0: Muy buenos días, es jueves 28 de septiembre, nos alistamos ya para terminar la semana y nos alistamos ya para terminar lo que podría ser el peor mes para las acciones globales en un año. Ayer vimos cómo Wall Street cerró mixto, pero la verdad es que a esta hora la presión regresa al mercado, vemos pérdidas generalizadas, hay una especie no sé si llamarle pánico o no todavía, quizás todavía no, pero sí una combinación de factores que está exacerbando el temor, la aversión al riesgo. Antes de hablar de esos factores, veamos qué está pasando en cada uno de los mercados. En Asia el índice regional cae 1,14%, es arrastrado por las caídas de más de 1% del Nikkei japonés y del Hang Seng. En el caso de la Bolsa de Hong Kong destaca la suspensión de las acciones de Evergrande que se vieron detenidas de transar después de los reportes del arresto domiciliario de su presidente y fundador. Avancemos a Europa, donde los índices revertieron tendencias. Comenzaron la sesión operando mixtos. Vimos al IBEX español tratando de defender un alza. Sin embargo, a esta hora vemos pérdidas. El stock 600 retrocede 0,49%. Los futuros de Wall Street también borraron intentos de avances iniciales. A esta hora el Nasdaq cae 0,31% y el S&P 500 retrocede 0,19%. Hay cierto alivio para las monedas latinoamericanas. Vemos que el dólar hace una pausa en ese avance después de haber llegado a su mayor valor en 10 meses. Todavía se mantiene en esos niveles altos. Sin embargo, ya vemos que el índice global antes de la apertura de Wall Street cae 0,20%. Y es quizás la pausa del dólar lo que está detrás del respiro que tiene hoy el cobre también. El metal avanza 0,76% en Londres, en lo que de otra forma es una sesión bastante mala para los commodities. Vemos por ejemplo la soya retroceder 0,50%. Pero es el petróleo el gran protagonista. Vemos a esta hora que el crudo se toma una pausa en ese rally que había tenido en los últimos días a esta hora el barril de crudo WTI cae 0,28% después de haber alcanzado los 95 dólares ayer. En el caso del crudo Brent todavía transa en torno a los 96 dólares, pero también opera a la baja. Se ha generado una mayor alarma en los mercados ante la posibilidad de que Arabia Saudita y Rusia mantengan su política de recorte de suministro a la espera de que el barril llegue a los 100 dólares. La decisión de, sobre todo Arabia Saudita, se ha convertido en una especie de signo negro para los banqueros centrales que contaban con la idea de una desaceleración rápida de los índices inflacionarios que les permita relajar ese ajuste monetario. Y aunque algunos analistas creen que un alza sostenida del precio del petróleo al final ayuda a ese proceso de desaceleración de la inflación, ya que reduce el poder adquisitivo de los hogares. La verdad es que por ahora, en el corto plazo, lo que se está sintiendo es un aceleramiento de las tasas de inflación que complica el escenario para los bancos centrales. Ya lo vemos en España, que esta mañana reportó contrario a lo que esperaba el mercado, un aceleramiento de su tasa de inflación. El índice armonizado con la medición de la eurozona mensual registró un alza de 0,6%, es la segunda alza consecutiva del índice que había tenido una desaceleración previa y en el caso de la inflación a 12 meses, esta vuelve a superar el 3% después de haber marcado un 2,4% en agosto. Estas son mediciones todavía preliminares en el caso de los países europeos, sin embargo, usualmente las revisiones no distan mucho. Importante del dato de inflación de España es que se atribuye principalmente al avance de los precios en energía y combustibles. Y esto se muestra, por ejemplo, en la inflación subyacente que elimina este precio de la medición y también el de los alimentos. Y en este caso, esta medición retrocedió tres décimas a 5,8% en septiembre desde el 6,1% que había registrado en agosto. El mercado está ahora atento a los datos que publique Alemania, que también va a reportar sus datos de inflación a septiembre. Tendremos lo mismo hoy en Brasil y finalmente tendremos datos de precios ligados al consumo correspondientes al segundo trimestre en el caso de Estados Unidos. Así que la inflación y los precios de la energía son el tema central en esta jornada. Hay analistas que ya ven señales de que Arabia Saudita va a estar pronta a revisar su política de recorte de suministros, dispuesta a volver a aumentar los envíos de petróleo y que esto va a ayudar a relajar estas presiones, con lo que la presión sobre los índices inflacionarios sería solo temporal. Eso por el lado de la energía, pero también hay datos importantes que comienzan a complicar el escenario para la Reserva Federal. Así lo destacó ayer el presidente de la FED de Minneapolis, Neil Kashkari, quien advirtió del impacto que podrían tener en la economía la huelga de los trabajadores automotrices en Detroit y un eventual cierre del gobierno si no se alcanza un acuerdo para el financiamiento federal en Estados Unidos hasta el domingo. La verdad es que un acuerdo parece bastante lejano. Por ahora hay posiciones súper cerradas en las bancadas, especialmente la división en la bancada republicana, donde el líder de este grupo, el republicano McCarthy, prácticamente se está quedando sin poder de negociación porque el ala más radical del partido republicano ha cerrado filas y, por ejemplo, está demandando que no se entregue más financiamiento a Ucrania mientras no se resuelva la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos. Hay varios reportes de crisis migratoria, por ejemplo, en Nueva York, también en otras ciudades donde los albergues están copados, hay miles de personas en las calles, y eso sin contar el problema de las decenas de miles de personas en la frontera. Así que como ven, la discusión presupuestaria en Estados Unidos es bastante complicada, no se ven puntos de acuerdo. El Senado está tratando de apresurar un proyecto de ley para extender el financiamiento del gobierno federal al menos hasta septiembre, pero nuevamente esto es solamente postergar el problema. La discusión se ve también teñida por la campaña electoral en la que ya están involucrados sobre todo el presidente Joe Biden y su principal contrincante, el republicano y expresidente Donald Trump. Ayer se realizó un debate entre los otros candidatos republicanos y la verdad es que las conclusiones de la prensa, de los analistas, es que ninguno de ellos destacó lo suficiente como para pensar que puede reemplazar a Trump como candidato del Partido Republicano. Tanto Biden como Trump además han hecho de la huelga en Detroit un nuevo escenario para su debate electoral por ejemplo, Trump dijo a los trabajadores que convenzan a sus líderes que son más alineados con el Partido Demócrata de apoyar a Trump y este detendría los planes fiscales de subsidios que tiene Biden, por ejemplo, para la conversión de la industria hacia los autos eléctricos. Y esto lo que está generando son incentivos para que se extienda el conflicto. Antes de leer los titulares de Diario Financiero, les quiero recomendar una lectura. Es el análisis que hace Financial Times sobre la situación en Argentina, donde, por cierto, ayer se entregaron nuevas cifras de pobreza que ya afectan al 40% de la población. En el caso de los analistas citados por Financial Times, advierten que tras las elecciones de octubre el escenario se podría deteriorar rápidamente y llevar a una hiperinflación en parte a consecuencia de la incertidumbre la demanda por dólares, pero también en parte consecuencia de esa larga lista de anuncios de beneficios fiscales de gasto público que ha realizado el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora sí, quiero comentar con ustedes... Los titulares de Diario Financiero El titular principal recoge una propuesta de los aseguradores en la reforma de pensiones Ellos plantean la creación de una renta vitalicia con pago único para los herederos La situación de Codelco, la minera estatal, ocupa gran parte de la agenda Diario Financiero reporta que Bank of America cifra en 40 mil millones de dólares el valor de Codelco Y la mitad de eso es deuda con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. ¿Encuentran interesante? ¿Encuentran útil este podcast? No dejen de darnos su calificación y dejarnos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que lo estén escuchando. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.